0: Das war ein wunderbares österreichisches Intro. Ich würde jetzt mal auf Record drücken. <lacht> <lacht> I love it. Ich bin
1: erzählt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Wiener Melange. Esther und ich sind heute nicht alleine. Wir haben mal wieder einen Gast. Nein, nicht einen Gast. Wir haben noch eine weitere Gästin dabei. Zwei Personen, die Teil der Journey Stories sind. Peter Ab und
1: Lea Kronberger, hallo und herzlich willkommen. Hallo,
2: hey, hallo.
0: danke für die Einladung.
1: Danke euch für eure Zeit, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr hier seid, weil das, ich gewisse Ähnlichkeiten eigentlich in unseren Konzepten entdecke, so Austausch steht im Fokus. Wollt ihr uns mal kurz erzählen, was Journey Stories ist?
0: Ja, da kann man lang ausholen, wenn man mhm. will. Also äh, die Idee geht zurück auf das Jahr 2015. <lacht> ich kann es mhm. länger oder kürzer machen. Also angefangen hat es mit meinem zivilgesellschaftlichen Engagement am Bahnhof in Salzburg. Also als die Migrationsbewegung durch das Nadelöhr Salzburg am heftigsten war, habe ich mich mit, wie viele andere auch, zivilgesellschaftlich engagiert und bin durch Himmel und Hölle gegangen und alle Erfahrungen, die man machen kann, bis hin zum zum, zum halben Burnout, weil man das Gefühl hat, wenn ich dieser Situation in den Rücken drehe, fällt hinter mir alles zusammen, bis hin zu unglaublich euphorischen Erlebnissen, dass man wirklich einzelnen Menschen in Krisensituationen helfen kann. Also das war wirklich eine der intensivsten Phasen meines Lebens. Und während dieser Zeit habe ich die Leiterin einer unabhängigen privaten Salzburger Hilfsorganisation kennen und schätzen gelernt. Das ist eine Organisation, die heißt Bauern helfen Bauern. Das geht zurück, 30 Jahre zurück. Die haben äh, nach Ende des Jugoslawienkrieges angefangen. In Kroatien, als quasi im Hintergrund noch die letzten Schüsse zu hören waren, im Vordergrund. Wiederaufbaumaßnahmen zu machen, Häuser zu bauen für Leute, die alles verloren haben. Und zwar haben ganz am Anfang, deswegen dieser etwas kuriose Name, der bis heute Bestand hat, Bauern aus Salzburg Material geliefert, das dann beispielsweise in Kroatien zu Häusern gebaut wurde. Und das hat sich weiterentwickelt. Und die haben einen Schwerpunkt in Bosnien, in Srebrenica konkret und um Srebrenica herum, Post-Genozid sozusagen. Und die haben unglaublich viel und unglaublich intensive Erfahrung, wenn es um Hilfe vor Ort geht. Und wir haben am Bahnhof zusammengearbeitet und haben eine wirklich tiefe Freundschaft entwickelt und haben danach festgestellt, wir wollen miteinander weiter tun. Ich bin mehrfach in Bosnien gewesen und habe dort den Überlebenden, einen Überlebenden des Genozids von 95 kennengelernt, dessen Lebensgeschichte ich dann, weil ich ja von meiner Herkunft her Theaterregisseur bin, zu einem Theaterstück werden lassen, das mit Hilfe von Bauern helfen Bauern mit deren Co-Produktion zu einem Theaterstück in Salzburg im Schauspielhaus wurde. Und als dieses Projekt abgeschlossen war, da könnten wir jetzt eh schon wieder eine Stunde drüber reden, als dieses Projekt abgeschlossen war, haben wir wieder gesagt, wir wollen was zusammen machen, weitermachen. Aber da macht man eben gleich nicht so ein neues Theaterstück oder so. Und dann haben die gesagt, Peter, denk dir irgendwas aus, Solange es in irgendeiner Form die Idee und die Vorstellung von Bauern helfen Bauern widerspiegelt und das bedeutet, wenn du das große Ganze nicht verändern kannst, kannst du immer noch in kleinen Schritte setzen. Und wenn du vielen Menschen nicht helfen kannst, kannst du einem helfen und dann dem nächsten und dann dem nächsten und dann dem nächsten. So, und dann habe ich mir überlegt, was man tun könnte und habe da die Idee gehabt, einer informativen Homepage mit ganz viel Interaktion und so weiter und so weiter. Und dann und jetzt fällt der Name Kronberger zum ersten Mal. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass meine drei Kinder mit den Kindern einer Familie, mit der wir gut befreundet sind, gemeinsam in die Schule gegangen sind. Lea, die ja heute mit dabei ist, und ihr Bruder Moritz, der inzwischen in, in Berlin Interface Design studiert hat. Und da habe ich gesagt, den habe ich angerufen und gesagt, Moritz, ich habe da so eine seltsame Idee. Könntest du irgendwie mir dabei helfen? Und dann hat der gesagt was willst du machen? Eine Homepage? Wen interessiert in unserer Altersgruppe Homepages? Never ever. Mach doch einen Podcast. Das Wort Podcast hatte ich schon gehört, aber ich hatte keine Erfahrung damit. Und so ist Journey Stories entstanden. Moritz und ich haben das quasi miteinander entwickelt. Er war von Anfang an derjenige, der die Designideen hatte. Der, natürlich haben wir eine Homepage und die hat auch eine wichtige Funktion, aber im Zentrum steht der Podcast und Moritz und ich haben dann bei Bauern helfen Bauern richtig gepitcht, da saß der ganze Vorstand, wir haben unsere Idee entwickelt, sie haben gesagt, wir wussten, ihr würdet was gutes präsentieren, go for it. Und Bauern helfen Bauern hat uns ermöglicht und finanziert uns auch. Das heißt, wir sind in der wunderbaren Situation, dass wir auch mit Hilfe anderer Sponsoring Partner uns nicht am Markt behaupten müssen, sondern wir können, ja, Lange Rede, kurzer Sinn, wir können diese Erfahrung, die wir selber alle miteinander gemacht haben, jetzt in den Podcast einfließen lassen. Und ein gutes Jahr später bist du dazu gekommen, Lea, richtig?
3: Genau, ein Jahr später, das war dann, da war ihr dann, glaube ich, schon ein Jahr im Laufen, da bin ich gerade zurückgekommen, da war ich noch, ich war davor, genau 2015, ich war vier Jahre lang in Dänemark hm. und habe das meistens eher aus der Ferne beobachtet. Es war, also jetzt bezüglich der ganzen Situation, die, die sich 2015 zugezogen hat in ganz Europa. Dänemark hatte nochmal einen, einen ganz anderen Stand dazu, der nicht unbedingt besser war als der Österreichs. Und ich war genau vier Jahre lang dort und habe mich so im Bereich Beratung und NGOs ähm, war ich im Arbeiten. Peter und ich kennen uns ja eigentlich äh, aus dem Theaterbereich. Also als ich gerade aus der Schule gekommen bin, dachte ich mir, ich möchte unbedingt Bühnenbild machen und habe dann daraufhin mit ihm bei ein paar Projekten gemeinsam gearbeitet.
0: Genau, du warst Regieassistent bei ja, den genau, Sachen, die ich gemacht ja, habe. Mit ja. 19
3: Jahren oder so. Und dann bin ich zurück nach Österreich, war auf der Suche nach einem Job und Peter hat mir sein Projekt nochmal gepitcht und ich dachte mir, das ist eigentlich eine unglaublich tolle Idee und ich möchte da dabei sein, vor allem bei so mein Thema, mit dem ich eher auf das zugehe und ein Thema, das fast alle meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in dem Podcast aufnehmen, ist ähm, Bildung, Schulbildung und so Chancengleichheit in Bildungssystemen. Hm.
0: Genau, also im, im sozusagen ganz global beschäftigen wir uns, wie es in unserer Signation heißt, mit Geschichten rund um die Themen komplexe Flucht und Migration. Und da ist natürlich sehr viel mehr noch drin, wie zum Beispiel klimawandelbedingte Migrationsbewegungen, die da noch stark auf uns zukommen werden. Da sind Fragen von Bildung, von Integration und unterschiedlichste Aspekte drinnen, aber das sind sozusagen die globalen Themen. Ja, und ich war total happy, dass Lea an Bord war und wie gesagt, ich habe drei Kinder. Der Nikolas, mein Sohn, hat in Berlin äh, studiert, Rechtswissenschaften und als der fertig war, äh, ist er sofort im Anschluss nach Griechenland gefahren auf die Insel Samos, um da Rechtsberatung für Geflüchtete zu machen und war also auch ganz tief im Thema drin und das ist sozusagen auch sein Aspekt. Im Moment macht er gerade seinen Master in Barcelona, aber den habe ich mir auch sozusagen gekrallt als Rechtsberater in unserem Team. Mhm. Meine Tochter Constanze ist, macht eigentlich ganz was anderes. Die ist Physiotherapeutin, aber war auch total interessiert und äh, sie macht die Social-Media-Betreuung. Und insofern ist es ein Two-Family-Project, was mich wirklich, wirklich freut. Und dann haben wir noch von einer anderen Freundin, der Sohn, der Dominik, der ist für das Marketing zuständig. Und so bin ich sozusagen der Chef einer Gruppe von fünf Leuten im Generationensprung. Die anderen sind eine Generation jünger als ich, was super klasse ist, weil, weil ihr mich echt immer challenged in Bezug auf, wo wollen wir hin, was sind die Themen, wie geht es mit uns weiter und so bleibt das alles sehr lebendig.
3: Wie sieht es dann da, euer Podcast gibt es jetzt auch schon seit zwei Jahren, richtig? Seit einem Jahr,
1: nein, eigentlich seit einem halben Jahr, oder? Also ein bisschen über ein halbes Jahr. Ja. Im Juni, Juni? Warte. Ja, Juni. Oh Gott, ich ja, weiß cool. eigentlich. Geburtstag nicht, nein. Aber ja, <lacht> im Juni. Es ist noch ein Babyprojekt und es sind nur wir beide. Aber es yeah, es, ist, es ist ein Wahnsinn, wenn man, wenn man so ein Team hat und, und gut zusammenarbeitet. Vor allem, das ist ja, aber ich bewundere euch, weil das sind... Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
0: Also mit mir sechs.
1: Mit dir sechs. Das ist doch mhm. also Wahnsinns. Koordination und Organisation ist sicher nicht so easy. Hut ab.
3: Es, ich glaube, es ist vorteilhaft, dass wirklich die Aufgaben sehr, sehr klar verteilt sind. Mhm. Und was jetzt wirklich Interviewgespräche betrifft, machen das fast ausschließlich Peter und ich. Die anderen bringen zwar immer auch unglaublich tolle Ideen ein bezüglich Interviewpartnern, Interviewpartnerinnen, aber dadurch funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja. ja. Und es ist auch sozusagen das unbedingte Vertrauen in die Fähigkeiten von jedem Einzelnen von uns. Ja. Die Konstanze, wie gesagt, macht einen wirklich guten Instagram-Auftritt, den wir haben. Und zum Teil, wenn sie dann beispielsweise mit Moritz darüber redet, wie die Posts gestaltet werden und welche Themen wir da spielen und wie das am besten geht, dann reden die in einer Sprache miteinander, von der ich keine Ahnung habe, weil das nicht sozusagen die Welt ist, in der ich groß geworden bin. Ja? Und dann lasse ich denen das einfach. Wir koordinieren miteinander und die Letztverantwortung liegt bei mir, aber ich habe volles Vertrauen, dass die wissen, was sie tun und ja. das Ergebnis spricht für sich.
3: Ja. Wie kam es denn bei euch zu der Idee? Bei uns
1: ist es entstanden, weil wir am Anfang, es war am Anfang die Idee, dass wir durch Casual Conversation sozusagen das Fremdsprachenlernen näher bringen sozusagen oder erleichtern irgendwie, dass wir ein Tool mm. zu, zur Verfügung stellen. Aber das war uns dann ein bisschen zu gebunden. Und in Wirklichkeit sind wir beide auch sehr viel gereist zusammen und haben wahnsinnig spannende Gespräche mit Menschen geführt. Und ich habe das Gefühl, du hast so einen, also mein Horizont hat sich irgendwie dadurch erweitert und hm. man, hm. man einfach so ein tieferes Verständnis hat, oder?
2: Ja, genau. Und wir haben uns dann gedacht, wir müssen diese Gespräche im besten Fall weitererzählen oder einfach äh, festhalten und versuchen, einen Austausch irgendwie mit Leuten in unserem Umfeld, aber auch darüber hinaus ähm, zu fördern. Und so ist dann die Idee des Podcasts entstanden.
1: Genau.
0: Ja. Super. Und wie seid ihr zusammengekommen? Woher kennt ihr euch?
1: Ah. <lacht> Wir kennen uns aus dem äh, transkulturellen Kommunikationsstudium. Ja. Ah. Transkultur ah ja, auch Orchidee okay. an der Uni Wien. Genau. Bev.
2: Ja, ich wollte eigentlich fragen, ob ich äh, eine Frage stellen darf. Ich wollte euch da jetzt nicht unterbrechen. Aber während du, Peter, ähm, erzählt hast, dass die Motivation dahinter aus deinem zivilgesellschaftlichen Engagement entstanden ist, habe ich mir gedacht, an wen richtet sich eurer Meinung nach den Journey Stories? Also ähm, ihr habt ja festgehalten, dass die, die Personen, die erzählen, das sind MigrantInnen, geflüchtete Personen, AktivistInnen, ExpertInnen. Aber an wen sollen sich diese Geschichten richten? Also soll es eben die Zivilgesellschaft dazu anregen, sich ebenfalls zu engagieren oder soll dieses Produkt PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen erreichen? Oder ist es mehr so, ja, eine Dokumentation von Geschichten, die eben geflüchtete Personen erlebt haben, die dann wieder andere Personen, die auf der Flucht sind oder waren, dass die dazu Zugriff haben und wissen, dass sie nicht alleine sind?
0: Wahrscheinlich ist es eine Kombination von allem. Ja, mhm. von allem. Im Grunde genommen geht es darum, gute Geschichten zu erzählen. Ja, da spielt ja auch mein Theaterhintergrund eine Rolle, weil Theater ist äh, per Definition das Erzählen von guten Geschichten vor Publikum, das dir idealerweise einfach eine gewisse Zeit lang die volle Aufmerksamkeit gönnt äh, und gibt. Und beide, die Geschichtenerzähler und die Zuhörenden, haben was davon. So. Und das spielt natürlich in dem sich, das spiegelt sich äh, im, im Erzählen von Geschichten und das geht ja zurück auf die ursprünglichste Idee, man sitzt um ein Lagerfeuer und tauscht sich aus, ja, das ist ja eine der ursprünglichsten menschlichen Dinge, die wir kennen, um ja. Verbindung zueinander zu haben, so, und das Erzählen von Geschichten, ob es jetzt die Geschichten von Geflüchteten sind, beispielsweise MigrantInnen oder auch ExpertInnen, die ihre eigene Position haben, wie von einer Metaebene runterblicken und einordnen und und, und, und äh, Übersicht schaffen. Es sind alles Geschichten, gute Geschichten, die zu erzählen sind für Menschen, die bereit sind, uns zuzuhören. Ob das jetzt so ganz spezifisch ist, wie du gerade angedeutet hast, würde ich gar nicht mal sagen. Äh, Lea, was meinst du? Aber wir, ich glaube, wir, wir richten uns hauptsächlich an Leute, tendenziell eher jüngere, tendenziell gesellschaftspolitisch interessierte Menschen, die ihrerseits mit dem Thema in irgendeiner Form in Verbindung stehen und sich inspirieren lassen, so würde ich es mal ganz einfach sagen, oder?
3: Ja, dem, also das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich mich persönlich, als auch wir als Team viel auseinandergesetzt haben, weil es natürlich am Anfang immer so, ähm, ich weiß nicht, eine der, Gruppe, der Gruppen, die du erwähnt hast, es wäre jetzt so quasi irreführend zu glauben, man kann mit einem Podcast missionieren, Quote-on-Quote. Mm. Ja? Also sagen Menschen, die sehr stark vorurteilsbelastet sind, werden sich wahrscheinlich nicht eine Folge anhören und sie denken, stimmt. Mal, was habe ich mir da ja. gedacht? Ja? Mm. Was ich dazu sagen muss, also was jetzt vor allem die Geschichten betrifft von jungen Leuten, die über ihre Migration erzählen, Migrationsgeschichte, da treffen wir Leute, die sehr offen sind und fast den Wunsch haben, das zu teilen. Für mich ist es immer so ein auf auf Nadeln gehen, da kommt wieder, also ich habe in Dänemark für eine Organisation gearbeitet, die hieß Trampolinhaus, die ist jetzt leider in der Zeit, also in Corona eingegangen, weil sie keine Förderung mehr bekommen haben. Aber das war ein Raum für Leute, die in Dänemark wohnen, aber noch kein Asylrecht haben und demnach in Asylzentren leben, manche schon seit Jahren mit Kindern. Und keinen Anknüpfpunkt haben in der dänischen Gesellschaft, weil diese Asylzentren irgendwo am Stadtrand im Nirgendwo sind. Mhm. Also es, es gibt einfach keine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen. Und in diesem Zentrum war ich vor allem verantwortlich für, eine, eine, für den Women's Club, wo Frauen in das Haus kommen konnten, an einem bestimmten Tag, wo keine Männer reinkommen durften und auch Betreuung für ihre Kinder bekommen haben. Und da... Also mit dieser Erfahrung wurde mir einerseits mehr und mehr klar, dass vor allem wenn ich äh, da war noch ganz viele junge Aktivistinnen und also eigentlich nur Aktivistinnen, weil Frauen äh, gründe, die natürlich total ambitioniert waren und unglaublich interessiert waren an diesen Leuten und was deren Geschichte sind und ich musste einige Male erleben, dass es eigentlich unglaublich brutal und übergriffig ist, ganz naiv irgendwie zu fragen wie kommst du hierher? Erzähl mir das. Ja? Also das ist immer etwas, wo, wo ich merke, man muss total auf Zehenspitzen gehen und sagen, kannst du das, willst du das überhaupt mit mir teilen? Und was ist meine Position dazu, dass ich dich überhaupt frage danach? Mhm. In der Zeit habe ich aber auch bemerkt, dass es unglaublich viele junge Leute gibt, die total ambitioniert sind und sich weiter informieren wollen über das Thema und nicht wissen, wie und wo. Und wirklich jeden Angriffspunkt oder irgendwie aufsaugen zu dem Thema. Und ich glaube, letztlich geht es mir zumindest, wenn wir das Podcast machen, darum, es freut mich natürlich, wenn, wenn Leute aus ganz unterschiedlichen Gruppen reinhören, aber ich glaube, ganz besonders ambitionierte junge, ähm, junge Menschen, die mehr erfahren wollen und die vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein, ähm, eine Antwort auf die Frage haben wollen, ja, wie kann man denn überhaupt helfen? Was kann man denn überhaupt machen?
1: Was kann man eurer Meinung nach am besten machen, wenn man als äh, Zuhörer in euren Podcast hört? Was ist denn, weil ich, ich habe auch oft das Gefühl, dass ich selbst, wenn ich weiß, was für ein Angebot es gibt, ich fühle mich oft hilflos. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr, ich glaube, das teile ich mit vielen Menschen. Was, was würdet ihr sagen? Was, wozu soll euer Podcast quasi anreiten? Obwohl nein, das nicht, sondern eher, was könnte man denn konkret machen?
0: Also Delea hat ja gerade gesagt, dass es so gut wie unmöglich ist, zu missionieren. Ja? Ja. Also jetzt im Moment gibt es einen großen Fokus auf Karatepe, also auf dem Nachfolgelager von Moria, auf der griechischen Insel Lesbos und auf der unbedingten Notwendigkeit, die Menschen dort zu evakuieren und ihnen woanders eine neue Heimat zu geben, zum Beispiel hier in Österreich. Und es gibt ein unglaubliches zivilgesellschaftliches Engagement, das sich an der Mauer der Regierung bricht. Punkt. Werden wir mit unseren Podcasts, die zum Beispiel das zum Thema haben, Sebastian Kurz persönlich erreichen, weil der im Auto dann zwischen zwei Terminen Podcast hört und denkt, jetzt sehe ich das auch. Stimmt, ja. Wir sollten vielleicht, und so, natürlich wird das nicht der Fall sein, aber... Die Zivilgesellschaft bestärkt sich ja im Moment gerade gegenseitig und es gibt eine ungeheure Allianz zwischen der katholischen Kirche über die unterschiedlichen Hilfsorganisationen, über private Initiativen bis hin zu Bürgermeistern, Gemeinderäten, die alle sagen, doch, wir haben die Möglichkeit und die Kapazitäten und den Wunsch. Und wir spielen eine Rolle da drin, eine kleine Rolle von ganz, ganz vielen kleinen Rollen des Aufmerksammachens, des Hinhörens, des Weitergebens, des Erzählens, des Vermittelns. Und so tragen wir unseren Teil dazu bei. So würde ich sagen. Ja? Erreichen wir damit was? Keine Ahnung. Aber wenn Menschen diesen Teil wahrnehmen und viele andere Teile wahrnehmen, dann entsteht auch so etwas wie eine Stimmungslage, aus der heraus dann, möglicherweise auch eine andere Politik werden kann. Nicht muss, aber kann.
3: Ja, für mich, also wenn man sagt ganz, also auf einer ganz persönlichen Ebene, ist es, ist es meistens so, dass ich sage, ich, was gibt mir das Podcast? Das, das Podcast gibt mir die Möglichkeit, mit Leuten zu reden, mit denen ich sonst nicht die Möglichkeit hätte, mich auseinanderzusetzen, es sei denn, ich sage, hey, ähm, könnte ich Sie für dieses und jenes Journal interviewen? Ja? Und damit ist es für mich eine unglaublich steile Lernkurve allein in so andere Lebenswelten einzusteigen, auf die Frage, was, was können Leute machen. Ich glaube, was wir auch anbieten, ist eine ganze Reihe an aktivistischen Aktionen, an Organisationen, die immer wieder aufgezählt werden, denen wir quasi eine Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und sagen können, wo man sagen kann, da könnt ihr euch anschließen, die suchen nach Aktivistinnen oder die suchen zum Beispiel auch nach Rechtsberaterinnen, was weiß ich, ganz unterschiedliche Sachen. Da könnt ihr andocken, da ist eure Arbeit, euer Mitdenken, euer Mittun etwas wert.
0: Genau, und ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass, dass, dass der Moritz, als ich, als ich ihm diese Idee vermittelt habe, gesagt hat, Homepage, come on, das macht doch keiner von uns. Ja? Und dann ist der Podcast raus geworden. Aber natürlich haben wir eine sogenannte Landingpage, wo wir zu Hause sind, journeystories.fm. Und auf dieser Homepage, die hat natürlich schon eine Funktion, die wird zum Beispiel befüllt mit Texten, die hauptsächlich von Nikolas kommen, in denen er kurz und in längere Form spezifische Fragen klärt, die jeder von uns hat. Wie funktioniert ein Asylverfahren? Was ist die Rolle von Frontex, die zum Beispiel jetzt sehr stark in der Diskussion stehen über illegale Pushbacks? Was ist die Situation von subsidiärem Schutz? Was bedeutet es, aus Afghanistan zu fliehen? Durch welche Länder kommt man dadurch? Was passiert einem? Solche Sachen zum Beispiel, das ist ein Serviceangebot, was wir haben, in Kombination mit den einzelnen Podcast-Folgen kann man sich auf der Homepage vertiefend und erweiternd und ergänzend informieren über die Zusammenhänge. Also da ist eine tatsächliche Service, ein tatsächliches Serviceangebot.
2: Ich bin speziell im aktuellen Klima oder eigentlich ist es ja ein konstanter Prozess, dass sich diese Frage von, was darf ich mein Zuhause nennen und warum, welche Faktoren spielen damit, dass ich dass man zu Hause nennen darf, dass sich das stetig verändert und vor allem jetzt gerade so stark politisiert und polarisiert wird, finde ich es umso wichtiger, dass solche Gespräche, die die ihr führt, eben zugänglich gemacht werden, dass jeder und jede unter der Voraussetzung, dass man Zugang zum Internet hat, ähm, diese Gespräche hören kann und darf und im besten Fall auch sollte. Ich frage mich, Lea, du hast ja schon angesprochen, dass es für dich auf persönlicher Ebene sehr wertvoll ist weil du Gespräche mit Leuten führen kannst, mit denen du sonst eigentlich gar nicht in Kontakt wärst. Wie sind denn eure Zugänge zu den Gesprächen? Also habt ihr einen ähnlichen Ansatz? Habt ihr eine eher neutrale Interviewhaltung Oder wie, wie geht ihr dem nach, diese Gespräche zu führen?
3: Hm. Ich glaube, da haben wir eigentlich sehr unterschiedliche Stile. Wobei, äh, das ist auch immer ein ständiger Prozess. Also Peter und ich haben zum Beispiel auch einige Interviews äh, gemeinsam geführt. Ich glaube, es kommt stark darauf an, was es, für, was es für eine Person ist, mit der ich spreche. Ich habe besonders gemerkt, vor allem, wenn, wenn es jetzt kein, keine Möglichkeit gibt, wie gerade jetzt, sich persönlich zu treffen und vorher noch irgendwie einen Kaffee zu trinken und zu fragen, ob mit Milch oder Zucker, dass es schwieriger ist, über diese Schwelle drüber zu kommen und im österreichischen merkt man das ja ganz besonders, ab einem gewissen Alter, angenommen es sind zehn Jahre Altersunterschied, dass dann von einer Seite immer das Sie kommt. Mhm. Und ich möchte Sie eigentlich immer total vermeiden, weil ich das Gefühl habe, dass es wie so eine Mauer zwischen einem und man kommt einfach nicht durch. Es ist so eine, eine, eine Höflichkeitsfloskel, mit der auch ganz klar etabliert ist, ich bin die Journalistin, ich frage die Fragen, das ist die andere Person, die wird gefragt. Und ja ich, ich kenne es auch von meiner früheren Arbeit, ich habe ich hab viel ethnografisch geforscht, dass man unbedingt, unbedingt, unbedingt auch sich selbst zeigen muss. Und wenn das im Interview vielleicht überhaupt nicht relevant ist oder interessant ist, aber irgendwo eine Art von sich selbst zu zeigen, ich mache mich auch verletzlich, weil mhm. es letzten Endes, wenn du Leute interviewst und ganz besonders wenn es um ihren eigenen Werdegang geht und es jetzt wirklich Bezug auf, auf die Leute, die wir interviewt haben, die Migrations- und Fluchterfahrung haben, hängt da ganz viel Trauma mit zusammen. Und einfach zu sagen, hey, erzähl mal drüber, ist wirklich, als würde man jemand von der Klippe runterstoßen. Sagen, komm, vertrau mir. Und ich finde, dieses Vertrauen darf man nur einfordern, wenn man sich selbst auch ein bisschen verletzlich macht. Das ist mein, mein Versuch zum Zugang bei jedem Interview, auch bei Leuten, die Experten sind, weil ich finde, dann ist es einfach viel schwerer, miteinander zu reden. Mhm. Natürlich ist es umso schwieriger, wenn es bestimmte Plattformen sind und wenn es nicht, wenn nicht im Wiener Café ist. Das ist klar. Aber das ist bis jetzt war bis jetzt immer meine Ambition.
0: Und ich möchte anfügen an der Stelle, das ist also das sind so drei Sachen. Ich stimme Lea in allem zu, was sie gesagt hat. vor allem was die Verletzbarkeitsmachung angeht. Wenn es das Wort gibt, habe ich es gerade erfunden. Ja. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass man sich öffnet. Ja? Und öffnen bedeutet authentisch neugierig sein, authentisch aufmerksam sein, keine Hidden Agenda zu haben. Also eigentlich möchte ich dieses Gespräch in eine bestimmte Richtung führen. Das hat was Ausbeuterisches. Ne? Ich weiß, du bist jemand aus einem bestimmten Kontext und ich möchte, dass du mir jetzt eine möglichst dramatische Geschichte erzählst. Also das wäre, das ist eigentlich ein No-Go. Ja, das geht ja. gar nicht. Wirklich aufmerksam sein, zuhören, Pausen aushalten und Raum geben. Und das gilt für Expertinnen genauso wie für Migrantinnen. Und Raum für gemeinsame Überraschungen lassen. Also mein Grundprinzip, mein persönliches Grundprinzip ist, ob es mir immer gelingt oder nicht, ist eine andere Frage, aber das Grundprinzip ist, aufmerksam sein, wirklich zuhören, nicht schon im Kopf die Frage formulieren, von der ich glaube, dass sie jetzt die richtige wäre und ich verpasse, was mein Gegenüber mir stattdessen sagt und habe einen guten Moment verpasst, sondern sich wirklich einlassen, natürlich ein Konzept haben, aber sich überraschen lassen, wohin das Gespräch geht und das sind dann die Besten.
2: Heißt, ihr habt gar kein äh, Fragenprotokoll oder sowas in der Art, dass ihr den Personen vorab schickt, sondern lasst euch einfach komplett auf das Gespräch ein und whatever happens, happens.
0: Also ich habe natürlich eine klare Vorstellung, das mhm. ist klar. Aber äh, Fragen ausschicken ist, ist ein No-Go. ja, Weil dann, dann sind die Antworten nämlich entsprechend. Ne? Ich schicke mhm. Fragen aus und mein Gegenüber bereitet sich auf das Abarbeiten eines Fragenkatalogs vor. Für mich persönlich geht das gar nicht. Ja. Äh, ich habe mhm. eine Vorstellung, äh, welche Themenkomplexe ich anschneiden möchte. Und viele der Fragen, die dann tatsächlich in der Episode drinnen sind, ergeben sich aus dem Moment, Uh, und ist dann so baut sich das Puzzle zusammen.
3: Ja. Das ist zum Beispiel das, wo, wo wir uns dann unterscheiden. Also ich, ich schicke oft einen Fragenkatalog voraus. Das ist, ähm, das ist erstens, weil, weil, weil ich mich sehr gern irgendwie so äh, auf das Interview vorbereite und das eigentlich auch nur, das heißt nicht, dass der ab, ab, abgearbeitet wird, im Gegenteil, das ist einfach nur mal so dass um das im Kopf zu haben. Aber für mich ist es mehr so ein, die andere Person ein bisschen auf Themenfelder vorzubereiten. Und die wenigsten denken sich dann im Vorhinein fertige Antworten aus. Es geht nur darum, so die Möglichkeit zu geben, ein bisschen drüber nachzudenken und das Gefühl zu haben, ist das eigentlich okay für mich? Ist das interessant für mich? Gibt es ja. vielleicht was Spannenderes oder eben überhaupt nicht? Überschreitet das in einer Art eine Grenze? Genau, deswegen ist es für mich meistens Fragenkatalog und wenn ich das dann zumindest Themenfelder. Aber das ist, glaube ich, was, was sehr Persönliches. Ich, ich, äh, ich mache das auch, weil ich glaube, dass, dass ich gern so in Interviews gehe.
0: Ja. ja, und das Ergebnis ist, da passt dann kein Blatt Papier dazwischen. Ein gutes Gespräch mit Lea ist ein gutes Gespräch mit Lea, ein gutes Gespräch mit Peter ist ein gutes Gespräch mit Peter. Und welchen ja. Zugang du jetzt hast oder welchen Zugang ich jetzt habe, das hört man in den besten Episoden dann nicht wirklich raus, ja. obwohl die Zugänge unterschiedlich sind. Ja. Aber weil ich glaube, was, das sage ich einfach für dich mit Leer, wenn ich darf, was uns beide auszeichnet, ist, glaube ich, dieses eine, was mir wichtig ist, sich wirklich einlassen auf den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin und ihm ihr Raum geben und zuhören. Ich glaube, das zeichnet uns schon beide aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir machen das auch. Ein bisschen ähnlich. Wir machen auch eine Mischung aus beiden, aber lassen uns meistens eher vom Gespräch leiten. Ich glaube, das ist eher die Beste, das Beste, was man machen kann. Ja. Wie, äh, wie findet ihr eure GesprächspartnerInnen denn? Oder wie finden euch die Geschichten oder findet ihr die Geschichten?
0: Es ist eine Mischung. Ich kann euch zum Beispiel sagen, gerade heute Vormittag habe ich die aktuelle Episode. Das ist dann immerhin schon die Nummer 105. Mhm. Ähm, bearbeitet, technisch bearbeitet und die ist so zustande gekommen. Wir haben im Team besprochen, dass wir gerne Menschen, dass wir, dass wir immer wieder aufpassen müssen und das stimmt, dass wir nicht mit Leuten über Situationen reden, sondern dass man irgendwie immer schauen sollte, aus der Situation heraus auch Stimmen zu Gehör zu bringen. Und dann haben alle ein bisschen recherchiert, weil gerade das Thema Karatepe, Lesbos, die Situation in dem Camp dort so im Vordergrund steht. Und dann hat der Nico mir einen Link geschickt auf einen, ähm, einen Podcast, auf den er gestoßen ist, den, den jemand betreibt, der jetzt im Moment, während wir miteinander sprechen, ein Projekt in Lesbos verwirklicht, nämlich Menschen im Camp, die Technik, die Fragentechnik, die Fragen der journalistischen Integrität, des Produzierens und des Präsentierens von Podcasts vermittelt, sodass Menschen ihre authentische Stimme zu Gehör bringen können. Und das fand ich total spannend, ja, diesen, diesen, diesen Zugang. Und der Mensch, der das macht, heißt Eric Maddox und der hat selber eine unglaublich spannende Lebensgeschichte hinter sich, in der er immer sozusagen dieses, diesen interglobal Dialog auf unterschiedlichen Formaten ausprobiert hat. So, also das heißt, es kam von Nico. Ich habe den kontaktiert, hat zwei Tage gedauert, dann haben wir uns über Twitter gefunden, dann haben wir uns aus den Augen verloren, dann haben wir uns auf Instagram wiederentdeckt, dann haben wir uns verbunden und vorgestern hat das Interview stattgefunden. Wow. und Heute habe ich es geschnitten und das Gespräch mit ihm ist die aktuelle Folge. Und gerade vorhin, wie ich, ich habe doch gesagt, ich war im Garten draußen, hm. gerade vorhin hat der Nico mich wieder aus Barcelona angerufen und gesagt, er hat jetzt gerade im Moment im Studium, machen die einen Kurs und da wurde ein Film rumgereicht von jemandem, der sozusagen Self-Empowerment-mäßig wiederum in Karatepe als Videographer unterwegs ist. Und diesen Link hat er mir geschickt. Und daraufhin habe ich über Instagram mit dem Kontakt auf, aufgenommen und der hat sich gemeldet und gesagt, wow, das wäre ja super, wenn wir was, also ihr seht, ja. das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie, 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 wie wir in unsere Geschichten kommen.
3: Ja, ja, ja. Also es ist oft ein, ein blindes Mal rausschreiben, hat die Person, wäre interessant und die vielleicht und vielleicht reagiert die auf ein E-Mail oder auch nicht. Ich glaube, da haben wir auch den Vorteil mittlerweile, dass wir, wenn wir Links schicken zu, zu unserer Webseite oder zu unserem Instagram-Account, dass das relativ professionell rüberkommt und damit Leute schneller mhm. reagieren, was total toll ist. Oft ist aber es aber wirklich durch Freunde, also ich war zum Beispiel jetzt im Sommer in, in Tschechien für drei Monate und dann hat mir ein Freund erzählt von seinem Freund, der seine ganze Kindheit in Kinderheimen dort verbracht hat und jetzt aktiv gegen die für Kinderrechte in Kinder in Kinderheimen sich einsetzt und der wiederum ist jetzt auch ein guter Freund von mir also ähm, da muss man sagen, ein, ein, ein Podcast zu so haben, kann wirklich auch so das, das, äh, den Netz, das Netzwerk und den Freundeskreis zu so erweitern. Mhm. Ähm, ich glaube, so rekrutieren wir im weitesten Sinne. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das können wir gut nachvollziehen, ist bei uns auch ähnlich. Ja. Ja.
0: ja, und das ist super, weil du auf die Weise, also das ist was, was mich ganz begeistert hat von dem, was du erzählt hast, Lea, nämlich. Das, also auf diese Weise Menschen kennenlernen ist immer auch eine Bereicherung für einen selber, ja? weil in der Offenheit, die ich vorhin erwähnt habe, du natürlich auch mit Sachen konfrontiert wirst, wo du denkst, oh, das habe ich so noch nicht gesehen, das sehe ich vielleicht auch nicht so, aber ich höre es mir zumindest mal an. Also wir lernen ja auch die ganze Zeit dazu. Wir erkennen, dass es zwischen schwarz und weiß ist wie wir alle wissen, ganz, ganz viele Graufarben gibt. Aber wie viele das sind, das ist immer wieder die Überraschung und die unterschiedlichen Ansätze, wie Menschen miteinander Dinge verhandeln und man ein Verständnis dafür entwickelt, dass es ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt, wie Leute die Welt sehen. Und das finde ich so unglaublich aufregend mit diesen ganz vielen Charakteren, Gedankenwelten, Gefühlswelten, Menschen, die unterschiedlichste Zugänge haben, zu sich selber und zur Welt und zur Interaktion mit der Welt und die für die halbe Stunde, die der Podcast dauert, zu begleiten oder wie in deinem Fall leer noch über den Moment hinaus, ne, wenn du tatsächlich dann eine Freundschaft sich daraus entwickelt.
2: Ja. Peter, du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt die, die 105. Folge aufgenommen.
0: Ja, genau.
2: 105 Episoden, 105 Geschichten. Gibt es eurer Meinung nach nach 105 Episoden eine definitive Antwort auf die Frage, was ist Flucht und was ist Migration oder geht es überhaupt gar nicht darum, sondern soll einfach gezeigt werden, wie viele unterschiedliche Facetten das Ganze hat?
0: Das ist eine richtig gute Frage, die ich auch nicht so spontan beantworten kann. Also gibt es sozusagen wie ein wenn man jetzt so einen Zwischenstrich ziehen würde. ja, Angenommen, es würde uns morgen nicht mehr geben, würden wir dann nach 105 Folgen diese Frage stringent beantworten können? Nein, es gibt unterschiedlichste Aspekte, unterschiedlichste Geschichten, unterschiedlichste Varianten des Themas. Und in Ihrer Gemeinschaft bilden Sie immer nur einen kleinen Teil eines noch viel größeren Komplexes ab, wo wir noch gar keine Episoden drüber gemacht haben. Das werden dann hoffentlich die nächsten 105 und so komplettiert sich das Bild immer mehr, aber wird es je komplett und forever vollständig sein, glaube ich nicht. Aber so bestimmte Themen kann man schon festmachen. Also die Situation auf Lesbos, das wage ich aktivistisch zu behaupten, ist nach allem, was wir in Erfahrung bringen, nach allem, was ich höre, nach allen Gesprächen, die wir führen, komplett und vollkommen unerträglich. Und es ist wichtig, umgehend da, dieses Lager zu evakuieren und den Menschen eine Möglichkeit geben, irgendwo anders Heimat zu finden. Das sind so Dinge, die kann ich für mich beantworten. Ansonsten ist es eine Erfahrungsreise für uns auch, oder? Würdest du sagen, das gilt für dich genauso, Lea?
3: Ähm, ja, also das hat mich jetzt sehr ins Nachdenken gebracht, weil ich finde die Frage einerseits spannend, ich glaube aber auch, dass das, die Frage, was ist Flucht und Migration, nicht unbedingt die Frage ist, die wir uns in dem Podcast stellen. Es ist eigentlich mehr so, dass sich mit dem Befassen zum Thema Flucht und Migration sich immer wieder neue Fragen auftun. Mhm. Zum Beispiel auch für mich. Man kann natürlich also politisch-aktivistisch ganz klar sagen, die Umstände an den europäischen Küsten sind katastrophal. Es wird nicht genug Arbeit geleistet, im europäischen Raum etwas dagegen zu unternehmen. Das, es sind wirklich aktivistische Einzelpersonen, die versuchen, da etwas zu gegen unternehmen, aber die nicht zur ge so Genüge unterstützt werden. Das ist ganz klar. Eine andere Frage öffnet sich, indem das, also wirklich die einzelnen Geschichten von Leuten, die wir erzählen und wie sie nach Europa, nach Österreich gekommen sind und wie es ihnen jetzt hier geht, das ist, glaube ich, eine... Eine sehr relevante, spannende und schwierige Frage. Zumal schon, wenn man sie äh, mit dem Thema Flucht und Migration adressiert. Weil das, das ist so quasi diese Identitätsfrage. Ja, inwieweit wollen sich, wollen sich die Leute definieren dadurch, dass sie sagen, ich bin geflüchtet oder ich habe Migrationshintergrund oder meine Mutter oder meine Urgroßmutter. Ja? Das ist die Frage so mit diesem Taume von einerseits das als relevant sehen und, und natürlich auch immer verbunden in einem politischen Kontext, weil aufgrund von Flucht und Migration diskriminiert wird, weil es eine Chancenungleichheit gibt und so weiter, keine Frage. Andererseits ist das ja nicht das Einzige, das die Entität, Identität dieser Menschen ausmacht. Und das ist etwas, das, das für mich eine Frage ist, mit der ich mich immer noch sehr befasse, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil das nie das Einzige sein kann. Ein Mensch ist nie nur eine Identität. Es ist eine von vielen. Ja.
0: Genau, und wir kriegen immer wieder Facetten davon mit. Ne? Dadurch ja. entsteht so ein Puzzle, was aber nie komplett vollständig ist. In diesem Gespräch, Entschuldigung, in diesem Gespräch mit Eric Maddox, also der dieses total spannende Projekt auf, äh, Podcast-Projekt auf, ähm, in Karatepe macht, der hat mir jetzt gerade eben im, in, in, im Interview mit ihm erzählt, dass seine Familie, er stammt aus Kalifornien und ist von dort aus in die Welt gereist, aber seine Familie ist ursprünglich flüchtenderweise auf einer griechischen Insel gelandet. Und im Gespräch, sagt er mir, aus der, aus der aktivistischen Betrachtungsweise sieht er die ungeheuren Fehler, die die griechische Regierung im Umgang mit Geflüchteten zum Beispiel in diesen Lagern auf den griechischen Inseln macht. Gleichzeitig ist es aber Teil seiner Familiengeschichte, dass irgendwann irgendwelche Griechen vor 100 Jahren mal sehr nett gewesen sein müssen zu seiner Familie, die es ohne diese Aufnahme, zwischenzeitliche Aufnahme, nie bis nach Amerika geschafft hätte. Dann wären die stecken geblieben oder nicht weitergekommen oder untergegangen. Und kann er vor sich selber nicht mehr rechtfertigen, zu sagen, die griechische Regierung ist scheiße, alles, was die machen, ist katastrophal, weil in der Rückbesinnung Griechenland nicht nur ein Entscheidungsträger oder Entscheidungsträger sind, die sich so oder so verhalten, sondern eben die Leute. Und die Leute sind nicht nur die Regierung. Und die Leute haben seiner Familie irgendwann einmal auf die Sprünge geholfen. Und merkt ihr, an dem wird das Bild schon wieder differenziert, weitet sich in Unterschied bis in die Biografie von jemandem hinein, die 100 Jahre zurückliegt. Und das ist das Spannende, weil es gibt nie ein Ende. Ne? Also Bev, deine Frage, es gibt nie ein Ende, zu deiner Frage. Und deswegen könnten wir diesen Podcast noch 300 Folgen weitermachen.
1: Was ich so spannend finde, wir, also wir, wir leben ja in den meisten Fällen in unseren Bubbles und haben unsere Menschen um uns herum und unsere Bekannten und warten ja. selten in ungewissen Gewässern oder ähm, so und, und kennen diese Geschichten nicht wirklich so persönlich und frontal. Mir persönlich hat, glaube ich, nur, ich weiß es nicht, es gab wenige, wenige äh, Gelegenheiten, wo ich eine Geschichte so persönlich face-to-face -face erzählt bekommen habe und das ist heftig. Also das ist auch für als Zuhörer ihn heftig und zu, sich vorzustellen, dass diese, was dieser Mensch durchmachen musste und was das für, für Umstände sind, in denen die Person gelebt hat. Aber ich frage mich dann, belastet es euch manchmal? Wie ist es für euch eigentlich aktiv, diesen Austausch, der schwierig ist? Aber er ist wahrscheinlich auch schwierig, weil so viel Wachstum und so viel, so viel menschliches Wachstum irgendwie, emotionales Wachstum da auch stattfindet und Verständnis und es ist schön, aber es ist auch schmerzhaft, oder? Wie, wie ist ja. das für
3: euch? Boah, wie du das jetzt gesagt hast, ich habe mich sofort reinversetzen können. Ich glaube, das ist ja das Spannende, das Erste, wenn man sowas hört, wenn du sagst, vor allem, wenn so eine Geschichte ist, schwierig. Bei mir ist es ganz oft so, das erste Gefühl, das aufkommt, ist eines der Scham.
1: Ja, Und oh, ich kenne das, oh mein Gott, ja. ja.
3: Also so ein, oh Gott. Und ich habe mich heute aufgeregt, weil ich beim Billa nimmer die Bio-Kartoffeln gekriegt habe heute. Weißt du, so. Und... Ähm ja, es, es, es ist ein Gefühl der Scham, das dann auch wiederum total interessant ist, weil das ja nicht, also sagen wir so, ich, ich, ich kenne das total und ich, ich ähm, merke dann oft im Gespräch selbst und selbst wenn ich die Frage gefragt habe, ja, ja. wie komme ich jetzt dazu? Wieso darf, ich, also wirklich darf ich das jetzt hören? Und da ist dann oft so ein Ringen mit, wer bin ich da eigentlich? Was, was kann, was kann, wie, wie stehe ich dazu? Weil es in dem Gespräch ja immer um, um eine Verbindung von der einen Person mit der anderen geht. Und man dann auf einmal merkt, man bricht dann so weg. Man merkt dann wirklich, wie du vorher erwähnt hast, die eigene Bubble sehr, sehr stark. Und ich glaube, dieses Gefühl der Scham ist irgendwie sehr zweideutig. Also einerseits ist es ein vielleicht so also berechtigt, weil ich habe das nicht erlebt und die andere Person ist durch wirklich durch die Tiefen des Menschseins gegangen, um es so zu formulieren. Und die Geschichte wird jetzt mit mir geteilt. Hm. Und da geht es dann auch immer zu sagen, so ist ist diese Scham jetzt kommt die durch mein Nichtstun kommt die vielleicht dadurch, dass ich vielleicht einfach mit der Fragestellung in eine Position des Voyeurismus komme. Kann mhm. auch passieren. Ich glaube, im besten Fall, und man darf dann aber auch nicht, und das ist ja auch wichtig, äh, wenn wir sagen, von, man kommt zusammen und man spricht miteinander, du darfst dir nur wegen der Scham als Gesprächspartnerin nicht wegfallen. Ja? Es geht ganz besonders darum, dass du dich selbst auch zeigst und dich als Mensch zeigst, und dann bist du eben, in meinem Fall, in Salzburg aufgewachsen, in der Mozartstadt und das ist halt so und man kann es nicht ändern. Aber es ist wichtig, dass ich als, der Pers als die Person im Gespräch bleibe und ja. mich auch zeige. Mhm. Und ich glaube, beim Fall von Empathie zeigen, darf auch das Selbst nicht wegfallen.
1: Ja.
3: Das ist so weit, wie ich es improvisiert, glaube ich, erklären kann. Ja. Und im besten Falle ist die Scham auch eine Möglichkeit zu sagen, na gut, also das war jetzt sehr unangenehm. Was kann man da vielleicht am besten dagegen machen? Also nicht dagegen machen im Sinne von sich selbst in ein besseres Licht rücken, sondern wie kann man selbst aktiv werden? Ja.
0: Und es kommt natürlich dazu, wenn wir jetzt also diese Art von Gespräch, die einen ja auch wirklich dann im besten Sinne mitnimmt, ja, immer führen würden dann könnte es so eine Art von journalistischer Hornhaut geben, ja, wo man dann einfach so abgehärtet ist. Und so gesehen macht es natürlich auch die, die Mixtur aus. Wir reden ja mit Aktivistinnen, ja. Expertinnen und Menschen mit Migrationserfahrung. Und es ist dieser ausgewogene Mix, der uns auch immer wieder frisch denken, fühlen und handeln lässt.
1: Das finde ich ist übrigens eine fantastische Mischung. Also dass es echt... Weil für alles, es gibt einfach so einen well-rounded Einblick in dieses Thema. Einen gut gerundeten Einblick. Einblick.
0: Ja, danke sehr.
1: Aber ich finde, ich kann dir gar nicht genug zustimmen. Es ist auch diese... Wir, wenn wir Gespräche führen, die schönsten und die, die am meisten so also hängen geblieben sind und auch die, wo ich das Gefühl hatte, das macht jetzt was mit mir, das, das mhm. weckt etwas oder das, das weitet meinen Horizont auf irgendeine Art und Weise. Ich habe das, glaube ich, jetzt zum dritten Mal verwendet, diesen Begriff. <lacht> Nein, sonst nicht so oft. Nein, aber manchmal fällt es dir wirklich so wie Schuppen von den Augen und ich habe das Gefühl, dass es gut ist. Das ist der Schlüssel dafür, dass wir uns untereinander weniger bekriegen oder hassen oder so, einfach zu wissen, dass es dieses Leid gibt, dass es diese anderen Lebensrealitäten gibt und dass sie real sind und was sie mit einem Menschen machen.
0: Ja, ja. ja. Und ich darf da nochmal, weil das jetzt gerade so frisch in mir drin ist, Ja, ich könnte ja. auf X Episoden mich beziehen, aber weil ich jetzt gerade an Nummer 105 arbeite in das Gespräch mit Eric, der hat ähm, ein, ein, ein Projekt gehabt, das nennt sich Virtual Dinner Table, wo er Leute per Zoom oder Skype, manchmal auch per WhatsApp, wenn keine gute Verbindung da ist, an, um einen Tisch herum sitzen lässt. Fünf, sechs Leute in, konkretes Beispiel, im Gazastreifen und fünf, sechs Leute in Rotterdam in den Niederlanden. Und die unterhalten sich darüber, welche Sichtweisen sie aufeinander haben. Wie sehen wir die Menschen, die in diesem sozusagen Eternal Lockdown dort leben und wie umgekehrt sehen die uns in den Niederlanden? So Und da entsteht Austausch. Und da hat er ganz was Schönes gesagt und auf das will ich jetzt gerade raus, nämlich warum Virtual Dinner Table und warum Zoom und Skype und man sieht sich gegenseitig beim Essen zu, weil er gesagt hat, das ist so human, das verbindet uns so miteinander. Essen, trinken, reden. Man sieht, wie jemand sein Kind auf dem, auf dem Schoß schaukelt. Man sieht jemand, wie, wie er sich Essen in den Mund schopft und das ganz offensichtlich genießt. Und auf ja. einmal geht es nicht um eine politische Agenda und um eine Haltung und eine Funktion, die ich habe, sondern ich erlebe mein Gegenüber, essen, trinken, sprechend. Und so sind wir miteinander in Kontakt. Und das finde ich so schön. Und ja. das im symbolischen Sinne übertragen auf alle Gespräche, die wir führen oder auch die ihr führt, da begegnen wir uns.
3: Ja. Und da, vielleicht mache ich das noch einen Gang, den ich kurz dazu anschließen will, sowohl zu Austausch als auch zu ähm, Schmerz und Verletzlichkeit. Da muss ich an, ich glaube, das war die Brene Brown denken, die ja zu Verletzlichkeit geforscht hat sehr stark. Und sie meinte, da gibt es eine Art von Komplex, eine Scham, gegenüber des, des eigenen Leids und des Schmerzes, weil der der anderen ja viel schlimmer ist. Also das hat sie mal in einer Klasse äh, erfahren, so quasi einer Frau war es peinlich, darüber zu sprechen, dass äh, sie und ihr Partner sich gerade getrennt haben, weil die andere Frau hat ja gerade ihr einmonatiges Kind verloren. Die wiederum wollte nicht darüber sprechen, weil der Kollege gerade seinen Bruder Selbstmord begangen hat. Ja, so, also es wird immer gesteigert. Und die Frage ist aber... Wie sich das dann alles aufgeklärt hat, ging es einfach darum, so nein, also quasi sowohl Leid als auch Freude, als auch also so das, der ganze emotionale Haushalt, der zum Menschsein dazugehört, gehört unbedingt geteilt. Und zwar, da, das darf man nicht in Kategorien abstufen, wenn man zum Beispiel sagt, machst hast du das gehört, die Person ist äh, migriert, mach die Orme. Also dass man, so, dass man so quasi sagt, die Person ist die Allerärmste und wir sagen jetzt nichts mehr, wir machen jetzt nur Amen, Maria, Mutter Gottes und, und, und sagen kein Wort mehr. Ich glaube, damit nimmt man der anderen Person ja auch ein Stück Menschlichkeit weg, wenn man sie reduziert auf diese eine traumatische Erfahrung. Und ich glaube, dem kann man entgegengehen, dass man, dass man sich da wirklich gegenseitig austauscht. Im, was bewegt mich gerade in meinem Leben und sind es der Mangel an, Bio-Kartoffeln im Billa, äh, also mit, mit deinem. Es geht mhm. wirklich darum, sich, sich einander eher so voller zu sehen.
1: Ja.
3: So, mein halber ja. Gedanke.
0: Genau, ja. Und dann die wunderbare Gelegenheit zu haben, die uns ja verbindet, diese Geschichten auch noch veröffentlichen zu dürfen und zum Zuhören und Mithören und Mitgehen einzuladen das tun zu können. Das ist ja das Wunderbare an diesem Job.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist ganz eindeutig auch das, was ich am meisten daran genieße. <lacht> Und ich wird Side note, ich merke, okay. dass du aus dem Theater kommst, Peter. Es ist so schön, wie du sprichst und so Sachen beschreibst. Lea, du auch, ich weiß beide, also man merkt euch die Erfahrung an, ohne euch jetzt schleimen zu wollen. Ich genieße das total. <lacht> so, oh, a Kompliment, I take it, okay. Start. <lacht> Ach Gott, ich... Ich bin jetzt wieder, ich habe jetzt wieder dieses uh, Happy-Full-Heart-Gefühl, was mich nach einem wunderschönen Gespräch immer <lacht> überkommt. Beverly, hast du noch eine Frage? Keine Frage, aber
2: ein Kommentar. Also vielen Dank für mhm. eure offenen Zugänge und auch für eure Offenheit. Ich finde das sehr schön, auch euren Standpunkt zu erfahren zu dürfen, ähm, eure Sichtweise auch erfahren zu dürfen und ähm, das also, tragt das auch für mich glaube ich, noch weiter nach außen hin. Also es finde ich sehr schön, ähm, was ihr gerade mit uns geteilt habt und ich bin sehr dankbar für dieses
3: Gespräch.
0: Ja. Ja. ja Danke euch dafür, dass ihr es ermöglicht habt und uns eingeladen habt. Herzlichen Dank dafür.
3: Ja, freut mich total. Das ist das erste Mal, dass ich mit, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Peter, aber das erste Mal, dass ich mit einem anderen Podcast einen Podcast mache. Ja, das sehr. stimmt. Ja, ja. ja genau. <lacht>
1: Spannend.
3: Ein Debüt. Und
0: und Lea und ich haben uns keinen Fragenkatalog zugeschickt vorher. Ja, stell dir ja. vor. Wer von uns was macht?
3: Die einzige Ausrede dafür ist, ist dass ich, dass ich semi-krank am Bett klicke. Aber sonst wäre das sofort, hättest du sofort einen Fragenkatalog bekommen.
0: Super.
1: Also, danke euch. Vielen Dank für, für dieses Gespräch.
0: Gerne. Kann ich ja
2: abschließend vielleicht nochmal sagen, wo man euch findet. Genau. Also
0: Journey Stories gibt es jeden Montag neu. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Upload statt und dann unter journeystories.fm sind wir zu hören und auf jeder klassischen Podcast App zu abonnieren. Natürlich.
1: Vielen Dank.